0: Fan, fan podcast.
1: Tengo muchas ganas, pero eh, también un poco de vértigo, la verdad. Eh, eh, este año y medio que he estado casi sin hacer giras y sin, digamos, saborear lo que es el trajín de la carretera y de los aeropuertos y todo eso eh, hacen que te acomodes mucho ¿no? y pensar ahora en, en volver a meterme en esa vorágine me da un poco de vértigo, sobre todo porque ya vas cumpliendo años y cada vez te, te, te sientes menos seguro, digamos, físicamente de poder cumplir con todos tus objetivos ¿no? pero sí, tengo muchas ganas sobre todo de ver a la gente tengo muchas ganas de encontrarme con el público les echo muchísimo de menos tengo ganas de que escuchen el disco nuevo, tengo ganas de, de volver a encontrarme con ellos. ¿no? Durante todo este año, la verdad, no he parado de trabajar porque yo eh, entré casi un poco en depresión cuando empezó todo el, todo el tema del confinamiento. Venía de, de América, de, de México, de hacer una gira de un éxito tremendo, y tuvimos que volvernos y, y dejar conciertos colgados allí y llegar a España y ver todo el país congelado, en silencio, las calles vacías sumado al jet lag que tenía, que estuve, había estado un mes en México eh, uf, me dieron un bajón tremendo ¿no? y la, la manera que tuve de, de quitármelo de encima fue como lo he hecho toda mi vida, que es trabajando ¿no? uh -huh. mi padre siempre me decía contra la depresión, ocupación ¿no? Entonces me puse a trabajar, a trabajar, empecé a hacer canciones, canciones y que han dado un fruto inesperado, porque no pensaba grabar un disco nuevo, habíamos grabado un disco el año pasado muy reciente y ya no dejamos tan poquito tiempo entre disco y disco, a lo mejor dejamos bastantes años. Pero oye, me puse a trabajar como un loco y empezaron a salir canciones muy bonitas y muy sinceras y muy bonitas, muy especiales. Hablé con los chicos y dije, vamos a poner esta en pie. Nos pusimos a trabajar, a grabar, a preparar cosas, una película, un disco, en fin. Y no he parado de currar en todo el año y medio de este de, de silencio que hemos tenido. Es muy importante transmitir a la gente un buen rollo siempre. Yo, yo lo he entendido en, en, con mi música así desde el principio, desde que era un chaval. ¿no? Yo siempre decía a la gente que darle buen rollo, transmitirles que sean felices. ¿no? Pero ahora más que nunca. O sea, entonces he hecho un disco de canciones eh, eh, muy diferentes entre ellas. ¿no? Todas con un baño y una personalidad de, de, de hombres G que es inevitable en todo lo que hacemos pero intentando transmitir a la gente esperanza y alegría y sentido del humor y amor y, y buenos sentimientos siempre. ¿no? Yo creo que para, para amargar a la gente ya hay otros. ¿no? Los hombres G tenemos que, que hacer disfrutar y hacer felices a, a, a nuestro público. años, eh, tocando en, en un estadio en, en Perú, en Lima, ¿no? Como estuve en el 86, 87, eh, haciendo giras tremendas, conociendo ciudades, personas maravillosas, países enteros, porque nos íbamos de gira en aquella época, América, por ejemplo, nos íbamos dos meses y medio, tres meses, recorríamos todo el país por carretera. Tú sabes la cantidad de experiencias y de, y de y de maravillas que, la, que mi vida me, me ha dado. ¿no? O sea, yo, al revés, me siento un, un gran privilegiado. Me da, me da incluso hasta vergüenza de ¿no? haber tenido esta, esta vida tan maravillosa que he tenido. ¿no? no siento que me haya perdido nada en absoluto. Al revés, he tenido acceso a muchas más cosas de las que hubiera tenido si hubiera vivido una vida más convencional. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿y, y, y cómo.? Cómo aprendiste mmm, a gestionar, eh, empezábamos hablando de tu cercanía, yo creo que es algo evidente para, para, para todo el que te, cono que te conoce, ¿no? eh, pero cómo has aprendido a gestionar la fama, el éxito, el, 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 el todo va bien, eh, sabes que eso psicológicamente no es, eh, no es fácil. Yo no sé si has tenido eh, gente alrededor que, que siempre te ha bajado los pies a la tierra o que te ha ayudado a poner las cosas en perspectiva, y, y... pues
1: o a todo mi padre, mi padre fue una guía absolutamente para mí, mi gran referente en la vida, o sea, yo toda mi vida he querido ser como mi padre. De hecho, cuando cuando era niño le acompañaba a todas partes, me llevaba a todos lados, me llevaba a los rodajes, me llevaba al boxeo, me llevaba al fútbol. Mi padre me, me he sentido mucho su compañía, su guía, sus consejos, ¿no? Pero ten en cuenta que mi padre, al igual que yo, cuando era muy joven, o sea, cuando mi padre tenía 22, 23 años, hizo del Rosal amarillo, ¿sabes? Entonces, ahí ya le dieron un montón de premios, se convirtió en un director, como decía él, ¿no? Dice, yo era el Almodóvar de aquella época, ¿no? O sea, porque era un director muy joven, muy prometedor y todo el mundo lo adoraba. Y así hizo famoso siendo muy, muy joven mi padre. Entonces... Yo, eh, ese rollo de ser famoso, ser, no sé, que es algo que no. Eh, o sea, he vivido con mucha naturalidad. En mi casa venían eh, amigos de mi padre como eh, José Luis Col o, o Tipo, venía Fred de Holanda, venían, eh, venían actores que yo admiraba muchísimo en aquella época y para mí eran como si fueran de mi familia: Chumi Chúmez, eh, Mingote, eran, eran sus amigos, ¿no? Y entonces. Yo ese rollo de que, que se siente al ser famoso, pues no sé, lo, lo, he, lo he vivido toda mi vida en casa con una naturalidad enorme. Estaba acostumbradísimo que a mi padre le pidieran siempre autógrafos y no sé qué, y fotos, y le reconocieran, ¿no? Y entonces cuando me tocó a mí, eh, pues lo, lo he vivido de una manera muy sencilla, muy natural. Y luego mi padre mmm, siempre me dijo que el, el éxito es algo temporal, siempre, igual que el fracaso, ¿no? Entonces ninguna de las dos cosas te tiene que obsesionar nunca, ¿no? Y que siempre tuviera los, los pies en la tierra, que tratara a la gente con, con cariño, con educación, siempre, siempre. Y, y bueno, yo hago absolutamente todo lo que él me decía, ¿no? Y quizá por eso... Eh, ...parezco tan cercano, porque mi padre lo era... ...y mi padre me enseñó a ser, a ser buena persona con la gente. ¿no?
0: ¿De él también eh, aprendiste y tomaste esa manera de ser hacia afuera... ...de lo que decías antes, de transmitir buen rollo... ...de intentar que la gente lo pase bien, de aportar cosas positivas?
1: Claro, yo creo que es muy importante en la vida ser empático y, y, y saber estar... Lo que se decía antes, ¿no? Hay que saber estar. entonces saber tratar a las personas en cada momento. Y saber cuándo estás con, con, eh, con un cierto tipo de personas y, y con otro tipo de personas. Cuando estás tratando con gente eh, eh, más, supuestamente más importante o con gente más sencilla, ¿no? Y es siempre estar en tu sitio, ¿no? Mira, te puedo decir, por ejemplo, cuando murió mi padre estaba... En el entierro vinieron un montón de artistas, amigos suyos, actores, directores de cine, periodistas y tal. Pero también estaban todos los pescadores de Lepe, todos los campesinos de Santa Olalla del Cala, donde teníamos, donde ten, mi madre tiene una finca, que eran sus verdaderos amigos. Mi padre iba a, a Lepe, por ejemplo, y le amaban en el pueblo. Bueno, de hecho, le hicieron hijo adoptivo del pueblo, tiene una plaza con su nombre. ...pero por las calles todo el mundo le abrazaba, todo el mundo... ...él se quedaba con sus amigos, los pescadores en el, en, en el puerto del Terrón... ...a tomar gambas y unas cañas y, era, y él era feliz... ...organizaba en mi casa fiestas flamencas, venían los pescadores a tocar la guitarra... ...y él era un tío muy, muy, muy cercano a la gente más, más humilde, no era lo que, la gente que le gustaba estar... ¿no? Uh
0: -huh. Eres cercano, eh, a pesar de que ahora mereces el tratamiento de excelentísimo señor. Sí, a
1: nadie me lo dice. Pero... <risa> <risa> bueno, yo te lo recuerdo. <risa> sí, 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 ¿Qué, sí, tal, sí. ¿Qué
0: tal te sentó esa medalla para hombres G?
1: Joder, fue absolutamente inesperada, te lo digo en serio, no. porque yo eh, siempre he tenido un poco resquemor con el tema de los premios. A nosotros nunca, casi nunca nos dan premios, ¿no? Debe ser que no, no molamos para recoger premios, ¿no? Pero, y esto fue absolutamente inesperado, o sea, llamó el, el de, me llamaron del ministerio y tal, y yo pensaba que era una broma, te lo juro, se lo dije al ministro, dije, pero esto que es el, el día de los inocentes o qué, qué coño es esto, no oh, hombre, por Dios, ¿eh? vosotros merecéis este premio y tal, y dije, bueno, pues joder, un honor que te cagas, la verdad, el, el, la, la tengo en casa con un orgullo enorme, Mm, nos la dieron, nos la dio eh, el rey Felipe eh, o sea, y Leticia, o sea un honor eh, acojonante o sea me, me siento de verdad muy muy agradecido ¿no? uh -huh. ten en cuenta que es el mayor premio que se le puede dar a un artista en España o sea, que ¿Cierto? es que, dice, en el mundo de la cultura ¿no? Entonces, no sé, bueno, algo habremos hecho bien, ¿no? Uh -huh. eh,
0: bueno, eh, canciones que seguramente también están en la vida eh, emocional de, del rey y la reina, ¿no?
1: Sí, hombre, de la reina seguro, porque del, del rey no he hablado tanto con él, pero de la reina seguro porque ha venido a conciertos y es fan declarada, le gusta mucho la música a ¿no, tía uh -huh.
0: Decías antes que no se han dado muchos premios, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Por qué crees que es? ¿Por...? por eh, yo creo que hay una hay un, un prejuicio ¿no? eh, de pensar que, que, por ejemplo, la música que tiene muchos fans, la música que tiene mucho éxito entre de la gente joven, eh, es algo como culturalmente de segunda fila. ¿no? Yo creo que es un error, un carrafal Yo no sé si coincide con tu impresión de la razón por la que no habéis tenido más reconocimientos, digamos, en forma de premio, aunque hayáis tenido... ...el reconocimiento permanente del éxito entre, entre el público.
1: Bueno, yo me di cuenta muy, muy pronto de eso, de cómo funcionaba. Eh, cuando nosotros empezábamos en el año 82... Eh, ...tocábamos en Rocola y tocábamos en Marquis, ...tocábamos en el jardín, en las, en, la sala, en las escuelas de caminos... ...donde tocaban todos los de la movida y todos estos, ¿no? Y de hecho, a nuestros conciertos venían todos los críticos de la movida, venían los pegamoides, venían los Nicky, venían no sé qué, toda la gente de, de tal. Pero muchos de ellos siguen siendo amigos míos, ¿no? Pero te quiero decir, éramos como un grupo de culto, éramos también un grupo de la movida muy fresco, muy interesante, muy aberrante, porque teníamos unas letras aberrantes al principio, ¿no? Y, y molábamos mucho en ese pequeño círculo, ¿no? Pero cuando los hombres que empezaron a gustarle ya a, a tu sobrina, ¿sabes? a la hija del portero, a, 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 a tu cuñada, eh, entonces ya eso, uf, eso no molaba tanto ¿no? para ser de la movida. Y quizá por eso a nosotros nos obvian un poco en el tema de la movida y estábamos ahí igual que ellos. Pero nosotros dimos el salto y acabamos con ese, con ese rollo, ¿no? convertimos... Eh, eh, lo que era una cosita así muy underground que no vendía discos pero que molaba mucho eh, para hablar de ello en el rastro y tal lo convertimos en una, una industria ¿no? fuimos el primer grupo salido de ahí que tuvo unas ventas eh, espectaculares ¿no? en, en el año fíjate en el año 86 nosotros éramos el grupo que más discos había vendido en el año que habíamos vendido 700.000 discos de la Casta de y el grupo que más discos había vendido después de nosotros era el Gabinete Galigari, que había vendido 50.000 del Cuatro Rosas. O sea, había una diferencia abismal entre nosotros y lo que había sido la movida hasta ese momento. ¿no? Entonces, eso, claro, nos convirtió en unos apestados y en unos eh, comerciales, pijos, no sé cuántos y de todo, ¿no? Pero bueno, mira... Eh, ¿Te molestan esas, esas etiquetas? No, no, porque no consiguieron nada. Ah, claro. no, no consiguieron hundirnos ni, ni frenarnos ni nada. Es algo con lo que tienes que convivir. Si te expones en público, yo se lo digo a mi hijo a diario, si te expones al público, tienes que saber que una parte del público va a decir que eres cojonudo y otros que no le gustas tanto y eso vas a tener que que admitirlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo vivo con eso, o sea, no me preocupa nada, absolutamente, ¿no? Eh, no, no me, ni siquiera me preocupa que no nos hayan dado premios de estos que se dan entre ellos, ¿no? Eh, el, a nosotros nos han dado el mayor premio que se puede dar, que es el apoyo del público, eh, 20 millones de discos vendidos, o sea, más de 4.500 conciertos giras por todo el mundo, películas, musicales, o sea, nosotros tenemos al público con nosotros, entonces eh, tenemos el mayor premio que se puede tener.
0: Y yo creo que seguís captando un público nuevo, ¿no? Porque me comentaba sí. Julio cuando sí. antes de comenzar esta, esta entrevista que sus hijos son fans. de Exacto, ese
1: es, ese es el gran premio. Que ese no, es el no, gran no tenéis premio.
0: un público que ha ido envejeciendo con vosotros, claro, claro.
1: Imagínate. sino
0: que habéis ido renovando ese público. Bueno,
1: yo contaba con ello, ¿eh? de todas maneras. Eh, te quiero decir, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, o ser tú vas a ver a Paul McCartney y, y, el, y un estadio no lo llenas de tíos de 65 años. O sea, no, no o sea, claro. Los estadios se llenan de gente de todas las edades, de todas las generaciones. Pero claro, eso solo lo consigues si, con, si consigues ser muy perseverante y, y, y trabajar muy duro y conseguir llegar a eso, ¿no? Nosotros sí. han sido 40 años de trabajo constante. ...con una ilusión, eh, digamos, eh, siempre hasta arriba, siempre con ganas de hacer cosas... ¿tale? ...y ahora pues el premio que tenemos es ver a los hijos de julio en nuestros conciertos... Y a, ...y a niños pequeños que sabemos que dentro de cinco años van a estar ahí... ...y dentro de diez también, entonces hemos, hemos visto ese proceso eh, varias veces... Hemos visto en los 80 gente de nuestra edad, mucho más jóvenes que nosotros, de 15, 16, que ahora tienen 40, que tienen 45, que tienen hijos de 15, 16 que están ahí y que dentro de 10 años estarán ahí, ¿no? Y probablemente sus hijos, porque el que no estaré de es yo. ¿Ocurre? Hay, ge hay generaciones como la
2: mía, ¿eh? le, comentaba, le comentaba Alfredo. Alfredo me decía,
1: bueno, tú eres seguidor de hombres
2: gay y tal. Y yo pensándolo luego digo, yo es que no es que soy seguidor de Hombres G, ¿eh? digo yo es que soy familia de Hombres G, ¿eh? o sea, <risa> yo he crecido con ellos, es como mis primos mayores, o sea, claro. estos primos mayores, un poco canallas que te han enseñado cosas y todo eso, pues así siento yo a los Hombres G. ¿eh? Y estoy convencido de que hay cantidad de gente de mi generación que le pasa. Bueno, yo te quería preguntar, David, ¿empezáis ahora otra vez gira, otra vez a la carretera, otra vez juntos todos? La relación con el grupo, ¿qué sois? ¿Compañeros de trabajo? ¿Sois amigos? Eh, somos hermanos,
1: sois? somos como hermanos. Todo lo, todo lo hacemos por consenso. Hombre, yo tengo un gran peso en las opiniones porque soy el que hace las canciones y el que, digamos, yo, yo me encargo, digamos, del tema artístico del grupo, ¿no? O sea, las canciones, y, y pienso ideas para las portadas. Me, me gusta ocuparme de esas cosas porque es lo que se me da bien, ¿no? Luego Dani, por ejemplo, es el más el hombre de, de ver los contratos, hablar con productores, organizar un poco todo el tema ejecutivo, que es, es muy bueno haciéndolo también porque, porque Dani trabajó durante muchos años en Warner, en una compañía, y, en fin, conoce el, el mundo. Y, y luego Javi y Rafa pues están eh, siempre a, la, a lo que hay que hacer, ¿no? aportar musicalmente lo que tienen que hacer y, y trabajamos muy, muy unidos los cuatro, hemos estado estos meses aquí encerrados en mi casa grabando el disco y me, me sentía feliz estar con mis amigos de toda mi vida, ya todos cincuentones y ahí ilusionados preparando canciones ¿no? y... Y así funcionamos, si no, no, no habría otra manera. ¿eh? Yo te digo que si, si uno de ellos se va del grupo por lo que sea, nos, nos costaría continuar. Somos una familia y, y lo entendemos así. No, no, no seríamos los hombres que si faltara uno de nosotros. ¿no? Oye, ¿y sigues siendo
0: un compositor rápido?
1: Sí, sí, trabajo rápido y. Bueno, rápido. Eh, a lo mejor eh, te hago una canción de un día para otro. Eh, te puedo, tú me encargas una canción ahora y, y mañana la tienes. Eso para mí es ser rápido, ¿no? Se puede ser más rápido. ¿eh? Ser
0: muy rápido, eso.
1: Se puede ser más rápido. Cuando tenía 20 años, 22 años, hacía dos, tres canciones al día. ¿Y, ¿Y, y cuál es el mecanismo
0: que, que te hace saltar la canción? ¿Lo, lo, lo conoces o es...? Eh... ...un poco totalmente instintivo... ...no, es... ...es,
1: es totalmente instintivo... O sea, ¿te, ¿Te, ...te viene primero la letra, te ...hay muchos caminos, hay muchos caminos... ...yo normalmente... Eh, ...trabajo primero con la música, ¿no?... ...cojo la guitarra... ...y empiezo a buscar melodías... ...o tengo una melodía en la cabeza, la, la, empiezo a trabajar con ella... ...busco un estribillo... ...busco un, un, otra parte, un descanso... ...o sea, digamos, tengo mi, mi manera de estructurar las canciones... ...como me gusta a mí, ¿no?... Pero una vez que tengo ya la canción que la puedo cantarte, la melodía entera, entonces me pongo a escribir la letra. Pero es la propia canción, es la propia música la que me dice de qué tengo que hablar. ¿no? ¿Okay? O sea, yo empiezo a cantar y empiezo a ver imágenes y ver, o a sentir cosas y, y de eso empiezo a escribir. Pero hay veces que, que tengo a lo mejor un, eh, una idea, un poema, un, una frase bonita, un punto de partida y, y, y parto de ahí y busco una música que pueda acompañar a eso. Es decir, hay muchísimas, hay muchísimas maneras, pero la, la manera fundamental es eh, trabajar muy duro. Es decir, es decir, yo me levanto por la mañana y digo voy a hacer una canción. Y me voy a mi estudio, cojo la guitarra y empiezo desde cero, empiezo a hacer cosas y, y a lo mejor al mediodía ya tengo algo y a lo mejor por la noche ya la tengo terminada, ¿sabes? O sea, pero dedicándole muchísimas horas, claro.
0: Y componiendo durante la pandemia, eh, ¿te afectaba lo que, lo que venía de fuera o, o, o tú te aíslas en, en tu mundo y en tu música eh, para dejar todo ese ambiente negativo que hemos vivido al margen de tus canciones?
1: Me, el aislamiento me ha, me ha favorecido, me ha favorecido, o sea, ten en cuenta que yo no había pasado nunca tanto tiempo en casa sin esperar a nadie, sin tener que ir a ningún sitio, sin, sin nada, o sea, sin todo, con todo el día para mí, entonces pensé, bueno, este es mi momento, ¿sabes? O sea, ahora puedo estar conmigo mismo eh, y solo conmigo mismo y puedo puedo dedicar todo el día a esto, o sea, ten en cuenta que todos estos años atrás y voy componiendo como en los ratos libres que tengo, tengo aquí ahora tengo unas vacaciones, aprovecho eh, y, y esto de disponer, además no tenía digamos fechas, no tenía no, te, no tenía tengo que hacer este disco para tal mes, eh, tenemos que sacarlo en marzo, tenemos que no, no, era totalmente libre, decía yo, cuando cuando tenga el disco que quiero, ese día diré, vamos, voy a, voy a grabarlo. Pero no tenía fecha ni, ni, ni nada, o sea, era, era una libertad absoluta. Entonces pensé, esta es la mía. Entonces voy a intentar hacer lo mejor, lo mejor que pueda hacer. Porque yo, siempre mi, mi, mi reto es siempre hacer un disco mejor que el anterior, ¿no? Siempre dicen ¿cuál es, cuál es tu momento tal? En los 80, no sé cuántos. Mi, mi mejor momento siempre es el siguiente. Uh -huh. O sea, porque siempre intento superarme intento aunque sea un poquito no pero pero hago ese pequeño esfuerzo creo que merece la pena no
0: roland que está en el nombre del disco cuéntanos qué evoca ese nombre y qué valor tiene para vosotros
1: roland es el bar que sigue ahí después de 50 años exactamente igual con los mismos cuadros puestos los mismos o sea, los mismos dueños el dueño era un, es, es un tío que se llama nano ...que le conocí hace 50 años, ahora es un señor de casi 70... ...y, y es donde empezaron todos nuestros sueños... ¿no? ...ahí iba yo con Javi cuando tenía 17 años, 18... ...y tomábamos nuestras primeras cervezas... Eh, y ...soñábamos con, con, el, con nuestra vida de músicos, ¿no? éramos unos locos de la música... Y ya teníamos en el grupillo y estábamos ahí intentando sacar nuestras canciones para adelante y recuerdo de estar con Javi cuando éramos unos adolescentes ahí pensando podemos hacer esto, lo otro, tal, si algún día conseguimos que nos escuchen, que no sé qué, ¿entiendes? Y entonces me hice una canción para este disco que se llama La esquina de Rowland que habla un poco de eso, no habla de ninguna novia, ni ninguna ni nada de eso, habla de, 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 de mí mismo con 17 años y, y de mí mismo con 57 cuando llego allí y veo, como dice la letra, que, que, que es muy triste saber que ya no queda nadie con quien querer beber, ¿no? porque ...todos los que veo ya no los conozco, ¿sabes? Ya mis amigos de entonces ya no están, hay otros, hay otra gente en Rowland... ...pero Rowland es el mismo y yo sigo siendo el mismo en realidad... 40 años después, ¿no? Pero, ¿sabes? Y ese, ese contraste me, me, me gustaba para hacer una canción... ...y lo hice y me parece muy bonito eh, en darle ese, ese título al disco porque ese sentimiento también representa lo que yo he estado sintiendo durante el confinamiento ¿no? el rollo de que soñar con que volviera el pasado ¿no? soñar con esos años donde éramos tan felices, donde estábamos en el, en el Roland 20 tíos en la calle bebiendo cerveza y tal y, y un poco he querido transmitir eso con la portada y con el, y con el título del disco ¿no? ¿Y la
0: vida, la vida se ha parecido a aquellos sueños que teníais? en aquel momento, con 17 años.
1: Que va, bueno, lo ha han superado totalmente. O sea, en, aquella, en aquella época mmm, soñábamos con, 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 con que nuestro disco vendiera, eh, que, con ser famosos en Madrid soñábamos. O sea, eh, por eso yo creo que en la vida es muy importante tener metas cortas, ¿no? porque dices, joder. Si algún día en Madrid fuera conocido, tal, y luego ya, eras, y eres, y ya te haces famoso en España, y, pero luego en América, y, luego y, vas, y vas ampliando tus sueños, y de hecho en los 80 eh, ni siquiera teníamos los sueños que nos han pasado en los 2000, o sea, en los 80 jamás hubiéramos soñado con tocar en Hollywood Bowl, o con tocar en Radio City, o con tocar en México para 80.000 personas, o sea, nunca... Y eso se ha producido en los años 2000. Y los 80 que éramos la rehostia bendita, no soñábamos ni siquiera con que algún día íbamos a, a tocar en el Staples Center en, en Los Ángeles uh, y, y llenar, ¿no? O sea, ni se nos pasaba por la cabeza, ¿no? Y sin embargo, eso te enseña que la vida siempre tiene alguna sorpresa preparada, ¿no? Y, y cuando crees que ya, ya hasta aquí hemos llegado y ya no voy a dar más, y ya está todo el pescado vendido, que se dice y tal, es mentira, siempre a la vuelta de la esquina encuentras al amor de tu vida, o a la vuelta de la esquina aparece una sorpresa como esta, de, pues de, de un día en el Hollywood Bowl con todas las entradas agotadas, y yo estaba ahí cantando y pensando, tío, ...estás en el Hollywood Bowl, eres imbécil... ...o sea, fue la primera vez en mi vida... ...que, que me impresionó el, el recinto... ...y estas cosas me están pasando ahora... ...ahora tengo una gira en Estados Unidos tremenda... ...volvemos a hacer Radio City... ...volvemos a hacer Staples Center... ...y, y para el año que viene en Estados Unidos... ...ahora mismo Estados Unidos y México... ...son los número uno en nuestro potencial de público... ¿no? ...y eso no contaba con ello en los 80...
0: Cuando hablabas de... Bueno, cuando le pones el nombre de Roland a esa canción y, y al disco... Mmm, ...me estaba acordando de lo importante que son para... Eh, ...no solamente, yo creo que fundamentalmente para, para eh, mi generación... ...desde luego para la siguiente también... ...los bares como lugares de identidad, ¿no? El sí, bar es el lugar donde te juntas con los amigos... ...cuando no tienes una casa a la que poder llevar a 20 tíos el bar es el sitio donde fabricas tus primeros sueños el bar es el lugar donde eh, conoces a tu primer amor o al segundo o al tercero es Totalmente. decir es algo que forma parte de la identidad de cada uno no yo creo que si salimos a la calle y preguntamos a la gente cuál es tu bar todo el mundo sabe cuál es su bar
1: sí claro eh, todo el mundo eh, eh, sobre todo nuestra generación porque ahora la gente se conoce por de aplicaciones maneras. de internet ¿sabes? O sea, pero en nuestra generación era imposible ligar si no ibas a un bar, una discoteca o una playa donde había más gente joven como tú y chicas guapas, era casi imposible, ¿no? A mí me... todavía me resulta chocante que mi hijo, por ejemplo, tenga amigos que ha conocido por Instagram, ¿sabes? Me, me, para mí es importante Totalmente. el contacto humano, ¿no? Siempre, ¿no?
2: Totalmente. Mi pregunta de antes iba un poco por ahí, porque yo pensaba, digo... David, con 20 años, ¿no podría ir a un bar a tomarse unas copas con unos amigos, con la popularidad que tú tenías?
1: Podía ir a Rowland, porque Rowland, toda la gente que había me conocía de toda la vida. Claro, claro. Podía ir a ciertos sitios, claro, donde aún así me daban el coñazo muchísimo, porque a Rowland iban, iban todas las fans ahí a ver si nos veían. Y, claro. y bueno, pues pero bueno, como te decía antes, yo lo llevaba siempre con mucha deportividad, eso. ¿no?
2: El tema de las fans. Me decía mi mujer ayer, si me permites, eh, hablábamos de la, una, una frase que es un poco un mantra, en, en vuestro caso. Es la frase de las chicas cocodrilo, nunca hemos sido los guapos del barrio, que incluso la habéis utilizado para el título del, mm. del libro. Bueno, primero mi mujer me decía que tú la belleza la traías de serie y que no se creía esa frase. Pero la, la pregunta es, eh, ¿esta frase os ha servido, es como un mantra, os ha servido para poner los pies en el suelo desde el principio? O sea, esto no, nunca hemos sido los guapos del barrio es un poco como
1: vamos a ver ten en cuenta nosotros nunca fuimos un, una boy band o sea nosotros no fuimos nunca un montaje de una compañía que cogieron a cuatro chicos monos y les pusieron unas camisetas y a cantar canciones eh, nosotros éramos un grupo de chavales normales de un barrio del parque de avenidas y nos, nos encantaba la música, nos encantaban los espistos, los pretenders, y, y queríamos hacer eso. O sea, queríamos hacer canciones, sobre todo para pasarlo bien, y sobre todo para, para eso, para ligar, para, para emborracharnos, ¿no? para divertirnos, porque teníamos 20 años, 21 años, ¿no? Y entonces, de repente, nos convertimos en una especie de. de de fenómeno sociológico con todas las niñas enamoradas y perdiendo la cabeza por nosotros. Y te quiero decir que eso a nosotros nos, nos sorprendió muchísimo. ¿no? Dijimos, pero esto, o sea, entonces lo que digo en la canción, nunca hemos sido, luego siempre hemos sido una cosa normal, ni mucho ni poco, ni para comerse el coco. Era la verdad, o sea, y de repente. Des, eh, eh, descubrimos que éramos guapísimos y que éramos mm, eh, sí. atractivos de la hostia ¿no? y no contábamos con ello para nada entonces sí. hicimos esta canción un poco de broma de, sobre todo lo que nos estaba pasando sí, ¿no?
2: lógico. pero sí, sí, sí. Y,
1: y lo que conseguimos fue todavía alimentar más ese, <risa> ese rollo porque las niñas de se las autodefinieron niñas. como chicas cocodrilo ya para siempre y entonces crearon como un, un mundo alrededor nuestro de las chicas cocodrilo ¿no? Pero sí. era una broma, ¿no? Lo,
2: lo veo complicado de gestionar con esa edad. Tanta chica, con alrededor, que ¡Qué siempre... hambre!
1: No es tan difícil. Lo que pasa es que, vamos a ver, si tú, si tú te haces famoso y te vuelves gilipollas es porque ya lo eras antes, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, sí. es, 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 lo que pasa es que al hacerte famoso todo el mundo se da cuenta de que eres gilipollas, ¿entiendes? Uf. Antes no, no, nadie lo sabía, ¿no? pero yo creo que con inteligencia, sentido común y empatía, como te decía antes, eh, puedes mantener los pies en la tierra y puedes tomártelo, sobre todo con sentido del humor. Nosotros no, nosotros nos reíamos de todo lo que nos pasaba, ¿no? Entonces, nunca, eso nos permitió no, no endiosarnos o, o que la vanidad no hiciera demasiada mella a nosotros, ¿no? Por supuesto que algo hace, ¿no? Porque a lo mejor yo no me di cuenta, pero la gente que está a mi alrededor me dice Tío, eh, baja un poquito, tal, y tal. Yo he tenido siempre la suerte de tener una familia que me ha mantenido un poquito así. Pero, pero de verdad, eh, no tiene por qué tampoco volarte la cabeza. Tienes que tomártelo con sentido de humor, pensar que esto es así, que ya pasará, que ya bajará, que ya sube, que baja, ¿sabes? Y, y vivir con eso. A mí me dijo un día Serrat, ¿no? que es inteligentísimo, ¿no? eh, dice, mira tío, dice la, la vida de un artista, de un artista bueno como eres tú, me dijo, pobre, eh, dice, es un diente de sierra, o sea, tú subes, bajas, subes, bajas, y decía José Manuel, decía, eh, yo Manuel decía, si, si hay, hay gente que no sube nunca, otros que suben una vez y bajan y no vuelven a subir Pero los buenos, buenos suben, bajan, suben, bajan Y es así Nadie puede mantenerse toda la vida ahí arriba Toda la vida, pero si sí tienes Si sí puedes intentar que te inviten a jugar esa part Esta partida de póker, ¿ok? Lo importante es sentarte en la mesa, ¿ok? Y que te den cartas Y puedes tener una buena mano o, o no eh, Puedes ganar esta, esta ronda o y la siguiente, ¿no? Pero si tú estás sentado ahí jugando, eso es lo más importante. Oye,
0: ¿has tenido canciones tuyas que, en las que quizás no creías demasiado y han tenido un gran éxito y, y viceversa?
1: Claro. ¿Cuáles? Sí, Sufre Mamón, por ejemplo. Mm. Sufre Mamón es una canción que yo no... O sea, yo la hice para vengarme de mi ex que me había dejado y se había ido con un niño pijo que tenía un jersey amarillo y la hostia, y un forfiesta blanco. O sea, todo lo que cuenta es verdad. Pero yo la hice porque íbamos a tocar en Rocola este sábado y hoy, martes, me dijeron que iba a venir al concierto con el novio y tal. Y entonces escribí la canción para cantarla y joderles, ¿no? <risa> Esas eran mis motivaciones en aquella época, ¿no? Para hacer canciones. Y luego de repente, pues la tocábamos y la tocábamos en los conciertos y ya notaba yo que la gente decía, era peca, 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 peca. Y, y digo, coño, a esta le gusta, ¿no? Y yo no sabía que la canción tenía ese potencial. Y, y luego fue, imagínate, o sea, yo estoy hablando contigo y con vosotros aquí hoy porque hice esa canción un día. Pero como esa muchas veces. Y, y lo contrario también te pasa, hay canciones en las que tienen mucha confianza y a la gente no le, no le han llegado de la manera que yo pensaba, ¿no? Eso, eso es normal. Eso es, tienes que vivir con ello también.
2: Aprovecho que hablas de las canciones y te cuelo una pregunta que me ha hecho mi hijo de 15 años. Eh, si te tuvieras que quedar con una canción, ¿con cuál te quedas?
1: Pues con su fragamón, por lo que te estoy diciendo, porque aunque. Para, para mi manera de ver, ahora mismo estoy haciendo canciones mucho más bonitas y mejor hechas y con unas letras mucho más curradas, más especiales, con más profundidad y más grandeza. Las canciones que hago ahora, que tengo 57 años, no 17 que tenía cuando, cuando hice Sufra mamón", pero esa canción, tío, es que le debo mi vida. Es que le debo mi vida entera, o sea, es que donde iba con esa canción, donde voy con ella, monto eh, el, 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 el pollo, ¿sabes? O sea, en los años 80 llegábamos a, a países nuevos, o sea, primero fuimos a Perú, Perú... ...era el país, o sea, había perdido la cabeza con los hombres... ¿qué? ...o sea, tocábamos en el Estadio Nacional de Lima... ...con 50.000 personas, dos días seguidos... ...todas las entradas agotadas... ...la gente moría por los hombres, que era absurdo... ...de ahí nos fuimos a Venezuela... ¡Oh! ...llegaba Sufra, ¡oh! arrasaba... ...íbamos a México, no nos conocía ni Dios... ...oye, ¿tú cómo te llamas y qué instrumento tocas? ...yo soy David, toco el bajo, ¿tá? no sé qué... ...a, la, a las 10 días... Mamón era la hostia era había, había o sea, era como un reguero de pólvora donde soltabas la canción se te abrían las puertas de países enteros ¿no? entonces joder todavía hoy la tengo que tocar la última del show porque no me no me dejarían irme a mi casa sin cantar Mamón. le debo toda mi vida luego ha habido canciones que que han digamos que Mamón fue la chispa que encendió la hoguera, digamos Y luego ha habido muy buenos palos de encina, ¿no? Para esa hoguera Como ha sido Voy a pasármelo bien Te quiero Lo noto de No sé qué Un par de palabras Si no te tengo a ti O sea, Indiana Visiste nuestro bar Martín, un marcapasos o sea, Ha habido muchas canciones Que han podido alimentar esa hoguera siempre y, y estar siempre encendido el fuego, ¿no? Pero esa canción fue la que hizo Paz, ¿sabes? Mira,
0: Oye, como persona, como creador, ¿qué te queda por hacer?
3: Uf,
1: no lo sé, tío. ¿Tienes porque... algo pendiente?
0: ¿Tienes algo que tú dices, bueno, pues eh, esto lo he ido dejando
1: para más adelante? Sí, tengo pendiente dirigir una película. Me gustaría no. dirigir películas. Pero lo veo un poco difícil, porque es que no... No es que lo vea difícil, sino que es que no sé cuándo. Porque, como siempre tengo... ...tantos proyectos que no me dejan, digamos, decir... ...bueno, voy a aparcar todo esto... ...me voy a dedicar a, a ver si puedo dirigir una película... ...tendría que ser que los hombres que decidieran parar... ...durante un tiempo, un año, por lo menos, de descanso... ...pero eso no se produce nunca... ...nosotros llevamos... ...la última vez que descansamos... ...que dijimos, este año lo dejamos en blanco... ...fue en 2006... Ahí, ...ahí ese año descansamos, no hicimos gira... ...estuvimos preparando cosas, pero, pero tranquilos, ¿no?... ...y a partir del 2007 para adelante no hemos parado nunca... ...de hacer giras y conciertos y sin parar... ...entonces no sé, cuando esto parece tú, que, tú, que tú no tiene que techo... No, ¿Y tú crees que eso no va a parar? Es que no tiene pinta, no tiene pinta de que pare nunca... O sea, ...al revés, nos van ofreciendo cosas nuevas ahora estamos preparando una película musical eh, estoy con la banda sonora hasta aquí que me, hasta aquí sobre todo de discutir con unos y con otros porque esto reuniones y aparte del trabajo de estudio ¿no? pero te quiero decir siempre me están eh, siempre surgen cosas siempre hay algo un proyecto siempre hay una ilusión no entonces como de ilusiones se vive en realidad pues eh, vivimos de todas esas ilusiones y vamos intentando poner nuestros sueños en pie ¿no? Y eso no para nunca. Es, un, es algo que no cesa, ¿no? No sabemos nunca cuándo cuando será el momento de, de decir se acabó, ¿no? O sea, cuando nos pongamos malos o algo, ¿no?
2: Un poco a, al hilo de esto, me comentaste hace poco que estás preparando las letras del último disco de Albert Hammond. Mm. Eh, quiero decir, Albert Hammond es un gran compositor, un gran letrista de por sí, ha compuesto para otros muchos artistas. Un genio. Albert. ¿Cómo es que.? le haces las letras tú en este caso
1: porque Albert es muy amigo mío eh, ¿Sí? él, 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 le conozco muy bien eh, le quiero mucho y él a mí también y le encantan mis letras entonces ya, ya llevamos tiempo muchas veces lo hemos hablado de hacer un disco juntos y tal y hace, bueno, hace un mes y medio así me llamó para pero vamos no, eh, es, no es para mañana, es, ¿Sí? él, él se lo toma con mucha calma y quiere trabajar conmigo así codo con codo y estamos, estamos hablándonos por FaceTime, porque él está en Cádiz y, 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 y tocando las canciones en, por FaceTime como si estuviéramos juntos, pero ahora este verano me reuniré con él ahí en Cádiz y nos pondremos un poquito con el, con el rollo. Pero eso para mí es un honor, es otro gran premio, ¿eh? que te llame Albert Hammond y te diga Escribeme las letras para mi disco, eso es otra otra sorpresa inesperada, ¿no? Pero sí.
2: Y una pregunta fuera del circuito. Eh, ¿El tiempo te ha hecho mejor compositor, mejor artista? Uh -huh. ¿Te ha hecho mejor persona el tiempo?
1: Yo quiero pensar que sí. Yo yo la verdad es que intento ser una persona, sabes siempre. Pero yo creo que sí, yo creo que la, la, la madurez y la vejez pues te da cierta sabiduría Ve, y, vejeces mucho decir, y ¿eh? cuando, no, hombre, me refiero que el paso de los años, eh, no soy ningún niño, yo en, en un suspiro tengo 60 años, o sea que, pero el tiempo te da sabiduría y por eso te decía antes que no me preocupa nada envejecer porque yo le encuentro el punto, ...a todas las edades y... ...yo ahora mismo no quisiera tener 20 años... Te, ...te lo digo en serio, me gusta, ya los he tenido, ¿sabes? Y han sido acojonantes y ahora quiero que mis 60 sean... ...de puta madre también, ¿no? Entonces intento de verdad querer a mis amigos... ...y querer a la gente que quiero y cuidar de ellos y... ...y, y luego pues... ...con el público ser lo más generoso posible... Darles lo mejor que puedo hacer y, y con eso yo creo que ya tengo bastante, o sea, yo creo que, 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 que un poco cuidar del círculo más cercano que tienes, si todos hiciéramos eso, sería, sería la hostia. Si todos fuéramos amables, simplemente, sería la hostia.
0: Muchas gracias, David. Ya está. Ha sido un placer esta charla. Bueno, ya está. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Si tienes
1: algo más
0: que añadir, has, ¿sí? has hablado durante 46 minutos.
1: Sí. Y eso que me pillas recién levantado. Bueno, no me levanto.
3: Casi no me oigo el corazón. Me siento como pegado al colchón. Me levanto con el silencio de la habitación Sin palabras, buscando el mando de la televisión Miro al cielo y sueño con viajar en ese avión De Me de menos, pero ya nada tiene solución Sigo con mi vida, buscando el sol, cierro mi engaño el corazón Sea como sea saldré de aquí me tendré que haciendo a la idea de vivir Soporto esta nueva situación. Me de menos, pero ya nada tiene solución. Y es que ya no tengo a dónde ir, se rompieron mis sueños.